0: conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.
1: Buenas noches a los oyentes de UN Radio de los 100.4 FM en Medellín. Buenas noches Santiago, ¿cómo estás? Muy
2: bien Samuel, saludos a los oyentes.
1: ¿Hoy hay partido de fútbol o no? Para saber si nos están oyendo Sí,
2: sí, sí, no está escuchando el partido nacional viéndolo
1: Ah, bueno Hacia entonces... Al Sao Paulo Ave eh... María, entonces hoy todavía más más felicitaciones a los oyentes que se animaron a Un oasis a... para el que no sea futbolero Exactamente, porque si uno no le gusta el fútbol y tampoco el cine, hermano, no ¿A qué vino esta vida? Al menos una de esas dos cosas le tiene que gustar bueno, no, recuerden que nos pueden escribir a nuestros correos, el correo del programa que es en el cine 100.4fm uh -huh. También nos pueden escribir a nuestras cuentas de Twitter, la de Santiago es arroba ¿Santiago? san Gutierrez J, uh -huh. y la mía es arroba samuel escritor Hoy vamos a... Es uno de esos programas luctuosos y tristes, sobre todo tristes porque es que nadie le paró bolas a la muerte de Mike Nichols en Colombia, o sea, creo que vos y yo somos los de los poquitos que yo, estamos hablando. De ese tema. Sí. sí, el fin de semana yo hice el obituario en, en RCN uh -huh. para Juan Carlos Higuita sí. y, y ya, pero en revista Semana se murieron el mismo día la duquesa de Alba y Mike Nichols. Y le escribe en el auditorio a la duquesa de Alba, que es, decime cuál es su importancia uh -huh. en la cultura del mundo, pues, <risa> seriamente. Bueno, esas son las cosas que pasan con nuestro maravilloso... A veces con nuestros colegas que... Sí,
2: hoy 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 parece que la socialitez, esa palabra nueva que ha usado, son más importantes que los no, artistas. No, imagínate
1: pues que el mismo día se mueran Kim Kardashian y Steven Spielberg. A sí, ver si, o sea, para eh, que, vale ese ejemplo. Para sí. que me dé todo a mí. Bueno, eso también es porque Felipe López pues es un abonado a, las, a la revista Hola y a, la, y a las <risa> sociales de no, de... no te vas a quedar sin ese... No, no me voy a quedar sin eso. También un saludo a Carolina Sanín, estamos con ella en cuanto a que Julio César Londoño la trató mal ah, en, en su columna del espectador, pero eso no quita que muchas veces estemos en desacuerdo con ella en sus opiniones como crítica de cine. Que ahora no me diga ella pues que no quiere ser crítica de cine porque una de cada dos columnas es dedicada a las películas. Bueno, ahora sí vámonos con nuestra cortinilla de personajes en la que vamos a hablar del señor Mike Nichols.
0: Fellini, Spielberg, Bergman, Norton, Lucas, Fincher, Cruz, Bardem, los protagonistas... En el cine
1: Bueno, Mike Nichols uh -huh. tenía un nombre, a mí me parece un poco me parece gracioso, digamos, el nombre de Mike Nichols, porque como era hijo de, de alemanes de ascendencia rusa, sí. eh, entonces su nombre real era Mijail Igor Peskowski. Ajá. Uh -huh. Nació el, el 6 de noviembre de 1931, o sea que para la fecha de su muerte tenía 83 años, 83 sí. años, sí, recién cumplidos los 83 años. Nichols fue un tipo que venía de una familia pudiente, digamos, en, en Alemania, una de esas sí. familias de avanzada y, digamos, que artística, culturalmente uh -huh. eh, importantes, que en los 30, con, con el ascenso del partido nazi en Alemania pues ven que las cosas se van complicando, que la cosa no está como buena, y en 1938, cuando ya pues los nazis más o menos se habían tomado el poder, escapan para Estados Unidos, uh -huh. el pobre Mijail no sabía nada de inglés, uh -huh. él contó en, una, en, una, entrevista, en la, una, una entrevista que dio para la revista Life, uh -huh. que su papá le enseñó a decir dos frases, la primera es, I do not speak Spanish. English, uh -huh. y la segunda es Please don't kiss me <risa> <risa> que, también, que también habla un poco de, de, de claro, de que esos niños eran 8 años y tenían que hacer una travesía por barco y estaban expuestos a un montón de riesgos sí, sí, sí. bueno, llega a Estados Unidos y es un niño retraído yo creo que por muchas cosas ahí es donde se cambia el nombre a Nichols digamos, no es que él se
2: puso el nombre artístico, sino que la familia asume ese nombre como era usual Sí. que creo que en este caso sí les dieron la opción de que ellos escogieran el, su cambio de nombre, pero usualmente
1: era la de inmigración, le ponían cualquier nombre al que llegara de Europa. Fíjense, los que hayan visto fotos de Nichols eh, durante estos días por su muerte, fíjense, detallen su pelo y verán que tal vez el niño Ajá. Nichols era retraído porque vivió una, cosa, una, una experiencia muy extraña y es que a los cuatro años sufrió una reacción alérgica a una uh -huh. vacuna y quedó calvo. ¿Calvo? Para siempre. Entonces, todas las fotos en las que vemos a Mike Nichols, él está usando peluca. Usaba peluca desde los cinco años. Eso te tiene que preparar para el medio artístico. <risa> Imagínate vos yendo al colegio de siete años con peluca. Sí, igual él nunca tuvo muchos <coughs> amigos. Él en alguna entrevista también dijo que sus primeros amigos apenas fueron en la universidad. Sí, lo que mm. habla de que, digamos que el, algunos críticos han, han señalado su potente manera de observar, digamos que el, el American Way of Life, la manera, siempre como con esa extrañeza del extranjero uh -huh. que conservó toda la vida, entonces en el, en el colegio y en la primaria, pues realmente no, no logró encajar, no, no era fácil para él encajar, y solo cuando, como vos decís, cuando llega a la Universidad de Chicago, fue que él estudió en Chicago, creo. En Nueva York, sí, después, primero en Nueva York y después en Chicago. ¿eh? Exacto. ¿No? Él dice que cuando llega a Chicago es cuando encuentra, digamos, a, a seres como él, o sea, gente que creía en el arte y demás. Él uh -huh. incluso vio un par de meses clases en el Actors Studio porque, eh, hay que decirlo, eh, Mike Nichols empezó queriendo ser actor y ¿Sí? lo fue. Uh
3: -huh. Es
1: decir, el dato viene después y lo teníamos que mencionar, pero Mike Nichols es una de las 12 personas que han ganado los cuatro grandes culturales, digamos, premios en Estados Unidos. O sea, Marie Nichols ganó el Grammy, sí. el Emmy, el Tony y el Oscar. Uh -huh. Y el Grammy lo ganó, fue el primero que ganó, por unas actuaciones que hizo con... Eh, ¿Cómo se llamaba la actriz? Elaine May. Elaine May. Hicieron... Era una pareja cómica. Eh, exacto. <risas> Piensen ustedes en Tina Fey y Amy Poehler, digamos. Uh -huh. O sea, en ese tipo de sketch de pareja, pero en este caso eran eh, digamos que más de, de pareja, de o novios o hermanos o a veces padre e hijo, pero ahí ya la cosa se tornaba, digamos que más un poquito más eh, ridícula uh -huh. pero ellos fueron muy populares o sea, eh, no, por desgracia estamos en, eh, hablando de un tiempo en el que todo el mundo dice que eran geniales Ajá. pero solamente hay discos no, ¿Sí? no hay manera de ver muchas a, actuaciones de Mike Nichols ...como actor con Ellen May en video... ...porque estamos hablando de los 50 ...cincuentas y sesentas... Sí, ...llegan a Broadway... Uh -huh. ...exacto, de, de, pero sobre todo los cincuentas... Sí. ...cuando todavía... La, semis, la, la, ...digamos que no se conservaba en archivo... ...todo lo que pasaba... ...en, en la televisión... ...y mucho más las actuaciones de teatro... Uh -huh. ...o sea, hoy, es, hoy incluso... ...intenten buscar una... Eh, ...no sé, por ejemplo, la actuación de... ...Philip Seymour Hoffman... En la muerte de un viajante en teatro. Probablemente existe. Pero no es fácil de conseguir. No se consigue en YouTube. No es, no es un material que sea fácilmente visualizable. Cuando llega a Chicago. Él cuenta que empieza a hacer terapia psicológica. Y que fue muy importante para él. Porque en los ochentas. Él iba a... Mejor dicho, estamos hablando de que Mike Nichols era un depresivo, un enfermo de depresión. Sí. Tenía depresiones más o menos que se le repetían, episodios depresivos. En los 80 incluso intentó suicidarse. Uh -huh. eh, porque usaba una droga, no me preguntes qué droga, sé el nombre, se llama Alción. Uh -huh. Pero no sé qué tipo de droga es. Pero tuvo un episodio psicótico donde intentó suicidarse. iba a comentar que el último, o uno de los últimos que trabajó con él fue Aaron Sorkin. Uh -huh. y le mandaron a escribir una cosita para pues como sobre Nichols para el New York Times y Sorkin dijo que él iba al apartamento de Nichols a hacer el guión de Charlie Wilson's War uh -huh y la, la mitad de la sesión se la pasaba era Sorkin haciéndole preguntas a Nichols, porque es que estamos hablando de que Nichols vivió una época también dorada o sea, el, alcanzó a vivir los 50s uh -huh. cuando él tenía 20 o sea, a él le tocó ese esplendor de Hollywood no no él estaba como... en teatro en esa época uh -huh. sí, claro, pero uh -huh. estamos, esa también fue su esplendor, porque uh -huh. Nichols después de que actúa con Helen May y que tiene mucho éxito de repente termina su relación ella sí. se cansa y él se queda como varado, él lo decía como, no, no sé qué hacer con mi vida, ¿verdad? yo creí que íbamos a seguir haciendo esto. Y alguien lo llama para que sea director en Broadway, uh -huh. que dirija una obra. Entonces, recuerda a Sorkin también, que alguna vez le preguntaron a, o que le, cuando le preguntaban a, a, a Nichols cómo hacía para dirigir, decía, vea, yo lo que hago es lo siguiente, yo leo la obra con una actriz, que se llama Anita, y yo le digo a Anita, Anita, en la siguiente escena usted entra por la derecha. Anita efectivamente entra por la derecha y ya, de ahí intentamos saber cómo sigue la cosa. Era un tipo que no, no le ponía tanto misterio uh -huh. y, y tal vez por eso nadie, o sea, uno no puede decir que más, incluso sea un autor de cine, pero era un, un gran profesional, uh -huh. un, uno de esos tipos que todo el mundo hablaba bien de él. No hay nadie en Hollywood, porque aunque parezca que todo el mundo habla bien de todo el, el mundo en Hollywood, no es cierto, uno sabe cosas <risa> o se dicen cosas, pero estamos hablando de un tipo... ...que la actriz con la que más trabajó fue Meryl Streep... ...y el uh -huh. actor con el que más trabajó fue Jack Nicholson... Uh -huh. ...o sea, era un tipo con el que las estrellas querían trabajar... ...porque sabía tratarlos bien, tal vez por su pasado como... ...a pesar actor. de que tenía fama de ser muy exigente... ...exactamente, uh -huh. pero era una exigencia nunca grosera parece... Uh -huh. ...o sea, era una exigencia de esas de... ...hasta que salga bien, pero nunca te voy a tratar mal... ...te voy a explicar siempre por qué uh -huh. no está bien esto... ...bueno, dirigió su primera obra que fue Purgatorio de Yeats... Con un compañero de clase que se llamó, que, o que se llama Edward Asner. No sé si, si recuerdan quién es Edward Asner. Fue un actor importante. Búsquenlo para no desviarnos de la atención. Y después de eso, de bueno, varios éxitos. Sí, en aquí Broadway. viene porque mm, tenemos que
2: en el 63, 64 y 65 gana como mejor director el Tony. O sea, estamos sí. viendo un director nuevo y que gana tres veces por Barefoot in the Park, *Love* y The Odd Couple. Y al año eh, siguiente, al 66, se cambian los musicales y cada nominado no gana. Pero entonces estamos viendo un director nuevo que en cuatro años ya estaba entre los nominados al mejor director.
1: No, estamos hablando de que eh, hubo un momento en Broadway en el que había cuatro obras dirigidas por él en cartelera. Al mismo tiempo, simultáneamente. Eh, para cualquier director, eso es una cosa impresionante. Y Nicole era como el niño estrella, el, el niño que vino aquí a revolucionar esta cosa. Tuvo suerte, pero también tuvo un inmenso talento de Odd Couple, si recuerdan, o La extraña pareja como se le conoció en español, es esa sí. obra... Que después se volvería película uh -huh. que hicieron, eran Walter Matto y Jack Lemmon, creo, sí, en cine, ciertamente
2: Sí, bueno, y entonces ya con estos esta, digamos este lustro tan exitoso, era absolutamente lógico que se diera el salto al cine. Hollywood puso los ojos, pero no todos los directores pueden darse el lujo de, primero, empezar con una obra, digamos, podríamos decir clásica, moderna, como... Who's Afraid of Virginia Woolf. O quién le teme a Virginia Woolf, sí. Y primero con esos protagonistas,
1: con... Elizabeth Taylor y Richard Burton.
2: O sea, es un lujazo, digamos, uno, una primera película
1: con estos, o sea, estos personajes en los 60. O sea, que eran... Claro, estamos hablando de los dios... O sea, hagan de cuenta, para ponerlos a los oyentes de hoy en día, hagan de cuenta que eran Brad Pitt y Angelina Jolie uh -huh. de o hoy. Para un director nuevo, que había hecho teatro, pero que llevaba cinco años trabajando como director. Claro, entonces tenían el poder de, 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 de el poder de la, que da el estrellato. A Nichols le habían ofrecido primero, para dirigir, le habían ofrecido el graduado. Sí. Pero... Él quería dirigir algo más dramático, como, un poco más intimista podría ser, sí, sí. Y, como su primera película, claro, él no quería, yo, supongo yo, quería tener un poquito más de control en esa primera película uh -huh. y algo que hubiera sido teatro, pues para él con su formación era mucho más, digamos que aceptable. Lo que les digo, Richard Burton y el hizo de Taylor, eran Angelina Jolie, Brad Pitt, eran tip era, Tenían todo, Hollywood a sus pies, se hacía lo que no ellos dijeran. Exactamente. Y fueron ellos los que buscaron a este director que... Ay, vea, hay un director que está Ajá. en teatro muy teso, venga, traigámoslo. Sí, bueno. <coughs> tuvo 13 nominaciones al Oscar, eh,
2: entre ellas la Nichols, primera como mejor director. Eh, la crítica llamó a Nichols
1: el nuevo Orson Welles, después de esta película. Bueno, un poco... Eh,
3: no,
0: grande, eh, pero, eh, pero no, es lo que
1: pasa, nosotros no, no estamos en los sesentas, pero, eh, pero digamos que en ese momento era obvia la comparación. Sí. Si estamos hablando de un tipo que ha hecho el mismo camino de niño, prodigio y el mismo, o sea, actor, luego director de teatro, luego director de cine. O sea, era, por eso, por eso era lógica la comparación. Sí. Tal cual, ganó también tres BAFTA y después el
2: uh, AFI cuando hizo el recuento de las 100 películas de, de, de la, la historia, historia. <ríe> se la puso en el número 67 entonces sí. estamos hablando de película debut y esto le daría paso a la película que yo creo que siempre
1: lo persiguió
2: hasta el fin de sus días a Mike Nichols sí, vamos, vamos a la cortinilla exactamente,
1: entonces. hagamos una cortinilla para que resaltemos que vamos a empezar a hablar de esa pequeña maravilla que ha envejecido supremamente bien uh -huh. que es El graduado
0: Nuevas viejas películas. De los nuevos clásicos se habla en el cine.
3: Da
1: hasta pena decir que El graduado es un nuevo clásico, porque estamos hablando de una película del 68, pero del, del 67, que ganó premios en el 68. 67, ¿no? ¿Cierto? Sí. Eh, a ver, El graduado es... En la lista que acaba de dar de la AFI, las están en el puesto 7. El grabado es una maravilla película, y digo que ha envejecido muy bien por varias cosas. Una, porque retrata un momento que todos han vivido, y es todos los jóvenes, todos hemos vivido, y es ese momento de la vida en que no sabemos qué sigue. O sea, acabamos de terminar la carrera. Supuestamente deberíamos empezar a trabajar, pero algo pasa y somos como bueno. Y entonces esto era todo. Y esa desazón la logra retratar Mike Nichols a través de un actor en el que él cree. En un momento digamos, los productores querían que, y el mismo Mike Nichols, uh -huh. pensaba que el actor apropiado para hacer de Benjamin Braddock era um, Robert Redford. Sí, era, yeah. estaba el
2: cast original que pensó, era Doris Day, Robert Redford y Jim Hackman como
1: el Mr. Robinson. Eh... <risa> Ninguno de los tres,
2: vale decir que quedó.
1: Sí, exacto. Robert Redford, pero a ver, hay una conversación que la cuenta él en, en alguna parte, él vio el casting que se hizo con Robert Redford y dijo, esto no funciona, o sea, no puede ser. Entonces, incluso cuando le comunicaron a Redford que él no había quedado, él habló con él, y él cuenta que él le dijo, pero es que, Robert, yo necesito, es un actor que al menos sepa qué significa que lo rechace una mujer. Uh -huh. Robert Redford le, le preguntó, como, ¿de qué estás hablando? Uh -huh. <ríe> y Mike Nichols dijo, ¿viste? Por eso es como no ser para este papel. Sí, eh, ¿y, y es cierto...
2: Es cierto, ¿cómo te puedes creer que... No, imagínate, que estamos hablando
1: de Robert Redford cuando tenía 30 años. Uh -huh. O sea, eh, estamos hablando de un tipo que a los 80 todavía es pinta. Entonces, <risa> bueno, entonces, eh, Dustin Hoffman dice que esa fue la elección de casting más valiente de toda la historia del cine. Un poquito exagerado, pero, pero en cierto sentido es cierto. Dustin Hoffman ahí hace un papel muy extraño. Que uno verlo, verlo todavía es muy bravo porque hace el papel de un jovencito atlético, eh, supuestamente bronceado, acaba de salir de una buena universidad y conoce, no conoce, en una fiesta le pide su... Estoy, estoy suponiendo que ustedes no han visto la película, en una fiesta que le hacen los papás por su grado, la señora Ro, eh, Robinson le pide que lo lleve a su casa y... Está considerado esa frase, ella le, lo invita a un trago y luego lo invita a que suba y luego le pide que le lleve la cartera, bueno, eh, varias cosas, pero está considerado el diálogo en el que él le dice, señora Robinson, usted está tratando de seducirme, uh -huh. ¿no es verdad? Creo que la AFI lo puso como la tercera frase más famosa del cine, uh -huh. porque um, estamos hablando de una película que... No se esperaba mucho de ella en taquilla. Y hizo más de 40 millones de dólares. El pobre autor de la novela en la que está basado... Creo que se dio de cabeza de cabezazos contra la, la pared. Vendió derechos, porque ¿sí? vendió los derechos por 20 mil dólares. el señor Charles <coughs> Webb. <risa> sí. Eh, <risa> y, y ya, o sea, no pidió participación en los beneficios. Ve, los vendió, 20 mil dólares y sí. ya. Bueno.
2: Y además parte del éxito también fue la, la... que Creo que es lo que le queda a todo el mundo aún hoy en día, que es la música, la elección, eh, llama a Simon and Garfunkel, que eran, digamos, el dúo de folk más popular por aquellos días. Él le dice que componga música inédita, pero ellos le quedan mal. O sea, ya han la música, estaba editando y no estaba la música. Entonces él agarra canciones que ya existían del dúo, como uh, de The Sound of Silence y... Esa canción que la tenían, que se llamaba Mrs. Roosevelt, creo. Y Mike Nichols les dice, cámbiale el nombre mejor por Mrs. Robinson. Y pues y fue un clásico. Incluso creo que también Laffy la pone como las 10 canciones, entre las 10 canciones más importantes de, sí, de la historia del cine.
1: Y es una maravilla. O sea, porque Nichols hace una cosa... Bueno, hace... Vean el grabado. Primero les da la recomendación. Vean el grabado. Uh -huh. Se van a dar cuenta en serio que es una película que es más actual que muchas de las películas de los años 80 o sea, Nichols realmente es muy muy vanguardista en la manera de, de filmarla y de editarla. Hay unas secuencias de montaje que son una nota sí. de él parándose de la cama en su cuarto... Y luego vemos que está en el cuarto con Mrs. Robinson.
2: Hay unas elecciones de puesta en cámara muy arriesgadas para la época y que aún son muy contemporáneas. Sí, sí, sí. Que... Pero para vos, ¿qué sería? ¿Sería una comedia o cómo clasificaría el graduado Samuel? Yo creo
1: que es una comedia agridulce. Comedia, sí. Una comedia muy agridulce.
2: Pero no es una propia comedia como de, re... de carcajadas.
1: Es más como... Hay, hay, un, hay momentos de carcajadas, o sea. Sí. El momento en el que él se le ocurre... Llevar al bar donde normalmente se cita con la señora Robinson, a Elaine, que es la hija de la señora Robinson, y todos los empleados del hotel lo saludan por el seudónimo que él utiliza cuando se queda con la señora Robinson. Es, es hilarante, pues o sea, uno no o sea, uno no puede parar de reír porque el, el, pero ella es toda extrañada y no, me están confundiendo con alguien. Hola, ¿cómo está señor Quantman? Es, eso es muy bueno. Y sí, Dustin sí. Hoffman tiene un tiempo de comedia muy bueno. Bueno, uh -huh. el, eh, esta película por fin le dio el Oscar a Mike Nichols. No se lo dio a nadie más en, en cuanto a, pre, a estatuillas doradas. Pero Mike Nichols ya, era el, el, el hombre del asunto. Sí, al, al final vamos, vamos no, siete
2: nominaciones al Oscar y un premio. Siete a los Globos de Oro y
1: cuatro premios ganó. Uh -huh. Sin embargo, Mike Nichols no logra, digamos que consolidar el prestigio que había hecho con el graduado... Tuvo unos, unos respalones muy grandes, sí. digamos. Y él en... siguió
2: el teatro también.
1: Creo que tampoco le interesaba mucho porque él no abandonó el teatro tampoco del todo. Sí, pero, pero tuvo unos respalones muy ah, grandes no. en cuanto sí. a, a taquilla y en cuanto a... Sí, pero vos tenés razón. Él era un hombre de teatro. Hizo teatro hasta el año... Hasta este año. Hasta uh -huh. los comienzos de este año. Hizo un montaje, me acuerdo, de una obra con Rachel Wise y Daniel Craig. Uh
3: -huh.
1: Y en el, el 2012 recibió su último Tony como mejor director, uh -huh. el noveno Tony que recibía, por la muerte de un viajante sí. protagonizada por Philip Seymour Hoffman, uh -huh. que también, si a eso vamos, era una dirección era una elección de casting rara, porque Philip Seymour Hoffman tenía 40 y punta de años y se supone que Willy Loman, que es el protagonista de esa obra, uh -huh. es de 60 y punta, y en teatro no es tan fácil envejecer a la gente y que no se vea ridículo. Uh -huh. Entonces, Nichols era un hombre de teatro que adoraba su profesión, que adoraba su, su oficio. Uh -huh. Broadway, obviamente, el viernes estuvo las luces de, de Broadway. Escucha uno y lo lee, pero pasa. Las luces de Broadway se quedaron a la mitad.
2: Y él también y, dirigió shows de stand-up a algunos comediantes, como a Gilda, esta es Ardenial Live, a Whoopi sí, Goldberg. Whoopi
1: Goldberg. Él creó la carrera de Whoopi Goldberg. Uh -huh, ¿también? Y, a, y, y además se nos olvidaba decir, porque ya hemos dicho que ganó el Tony, que ganó el Oscar, que ganó el, el Emmy, el perdón, el Grammy, pero el Emmy lo gana cuando descubre la televisión, o la de televisión lo descubre a él, y HBO le dice que dirija una miniserie fantástica que se llama Ángeles en América con Meryl Streep, jugadora Meryl Streep, y con Al Pacino haciendo de un eh, político corrupto gay. Uh -huh. Un papelazo, una cosa brutal, Ángeles en América, uh -huh. con un casting que además tenía a Emma Thompson, con la que ya había, con la que no sé si fue antes o después que hizo WIT, que fue esa también esa serie que tam, con la ¿Witt? que también ganó varios premios.
2: Sí, dos, dos ganó, no, estuvo nominado a los
1: Clodoro. Exacto. Bueno,
2: igual digamos que cine... Sabiendo viendo que un poco la abandonamos, pero, pero de todas maneras estamos hablando de un tipo que tuvo en los 80 con Silwood cinco nominaciones a, a los Óscares. ¿Qué hizo? Ya que, está,
1: ya que estamos en estos días de defensa de los derechos de las mujeres, hizo Working Girl. Working Girl. Que si sí hay una película que sea película, feminista, oh, sí. es Working Girl. que, que hizo, hizo La Jaula de las Locas? No, él hizo. Seis ten...
2: nominaciones: Working Girl, Oscar From the Age 2. La jaula de locas, que es Bill Cage, que es esta última versión con, con Robin, Robin Williams y Nathan Lane, Nathan ¿cierto? Lane, sí. Tuvo una nominación, Primary Colors, que es esta película en la que hace... Que es de política, que hace John Travolta, hace de, de Clinton, sí, ¿cierto? Sí, sí, de un pues, tipo que se parece a Clinton. sí. sí y también
1: tuvo, tuvo su última nominación al Oscar, fue en el 94, como productor, por lo que queda del día. De él,
2: pero también sus dos últimas películas estuvieron en pelea en el Oscar Cesar. Closer. Que ese, en, es, de, en las categorías de actuación de actuación sí no él propiamente y Charlie Wilson Ward
1: que fue muy bien aceptado por la crítica que digamos fue un cierre a mí me muy gustó a mí para... me gustó Charlie Wilson Ward sí. yo creo que él le sacó el jugo poniendo en papeles que no eran los que uno pensaría como los más <risa> lógicos para Tom Hanks y para Julia Roberts sí 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 sí, a mí sí. eso me gustó bueno, muere Mike Nichols y con él muere tal vez el último de esa generación uh -huh. que todavía quedaba trabajando en la parte de dirección ¿no? o sea estamos hablando de volvemos a un tipo que trabajó que bajo sus órdenes estuvieron Elizabeth Taylor y Richard Burton. Nosotros lo recordamos mejor que Semana, se hizo el esfuerzo. Ya habíamos hecho un programa de hace como tres años de Mike oh. Nichols, pero se merecía que volviéramos a hablar de él y que repitiéramos. Vamos a dejarlo con una canción que yo creo que le gusta, pues a mí me gusta, pero a él le gustaba mucho y la incluyó en la banda sonora de Charlie Wilson's War, uh -huh. una canción sota, señores, si están con su pareja, tomen un trago y escuchen esto juntos, que se llama Never Never Gonna Give You Up de Barry White no tengo la voz para imitar a Barry White nadie la tiene y nos escuchamos dentro de ocho días aquí en el cine
3: But yeah, 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 yeah I'll see you through I've got to keep you pleased in every way I can Gonna give you all of me as much as you can pay Make love to you right now, that's all You know I needed to, 'cause I found what the world is searching for here, right here, my dear. I don't have to look no more. And all my days I've hoped and I've prayed for someone just like you, make me feel the way you do. right here with you and do all the things Much more than words that ever say And oh my dear, I'll be right here Until my dying day I don't know just how to say All the things I'm here I just know that I love you so And it gives me such a thrill Cause I find what this world is searching for Yeah, right here my dear I don't have to look no more. And all my days I hope and I pray. For someone just like you make me feel the way you do. I'm never, never gonna give you up. I'm never ever gonna stop. Stop the way I feel about you, girl. I
0: Santiago Gutiérrez y Samuel Castro.